0: Muchos libros de autoayuda son como los trenes. Recorren una ruta preestablecida hacia un destino conocido. El viaje está planificado y los libros de este tipo son tu billete. Solo tienes que subirte. Y ¿sabes qué? Esa es a menudo la mejor manera de viajar. No siempre hay que descubrirlo todo por uno mismo. Los buenos consejos de los expertos pueden ser la forma más rápida de llegar a donde quieres sin embargo, esa manera tradicional para generar un cambio en tu vida no siempre es la más efectiva por lo que si quieres conocer un plan probado que te ayude a empezar con tu proceso de transformación personal te invito a que te quedes y revises lo que traigo a continuación Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información, donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés, te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a comentar, digamos, un enfoque distinto sobre este concepto, de lograr las cosas. Normalmente la mayoría de los libros de autoayuda nos dice cómo tendríamos que vivir nuestra vida en función de manifestar los resultados deseados. Este libro viene a confrontar eso y es importante que nosotros entendamos que no existe una receta absoluta. Es algo que ya hemos mencionado muchas veces. Cada uno de nosotros tendría que definir ¿Qué es lo que mejor le resulta? Lo que sí tenemos que tener claridad es, digamos, en la estructura de lo que vamos a realizar, de tal manera que podamos enfocarnos en aquellas cosas que realmente sean significativas. Es aquí donde entra este libro que se llama, en español, ¿Cómo empezar? En inglés se le conoce como How to Begin y defiende que uno desbloquea su grandeza trabajando en las cosas difíciles las cosas que importan, no para tu pareja, no para tus amigos, ni para tu familia, sino para ti. Pero lo más difícil no es el trabajo en sí, sino más bien es identificar el tipo de proyectos en los que vale la pena invertir tu tiempo, proyectos que den sentido a tu vida. Y de eso se trata realmente este libro, de ayudarte a descubrir objetivos que merezcan la pena. ¿A quién va dirigido este análisis? A todas aquellas personas que les gusta superarse a sí mismas y de pronto sienten que están estancadas, para pensadores y personas que hacen las cosas, así como cualquiera que quiera vivir su vida a su máximo nivel. Vamos a entender un poquito más esto. Digamos que por lo general intentas llevar una dieta equilibrada y nutritiva. ...te mantienes sano y con energía y tiendes a ser más productivo y estar de mejor humor cuando pasas de las patatas fritas con queso y optas por la ensalada de espinaca. Ahora, estar sano y con energía no es realmente tu objetivo en la vida, es más bien un medio para conseguir un fin te ayuda a hacer las otras cosas que te importan. Así que no necesitas saber todo lo que hay que saber sobre nutrición. No necesitas saber por qué las espinacas son buenas para ti. Puedes cosechar las recompensas de una alimentación saludable, es decir, energía, productividad y todo lo demás, haciendo lo que los expertos dicen que debes hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este análisis, cómo empezar, del autor Michael Bungay, adopta, digamos, un enfoque distinto. A diferencia de la mayoría de los expertos en autoayuda, Bungay no se limita a ofrecer instrucciones sobre cómo vivir tu vida, sino que más bien entiende que nadie puede decirnos lo que nos importa. Tenemos que recorrer nuestros propios caminos, porque la ruta que te lleva a una profunda realización puede ser un callejón sin salida para mí. Y viceversa. En otras palabras, los puntos de este análisis no son un billete de tren. No identifican un destino final al que todos deberíamos aspirar. Cada uno de nosotros tiene sus propios destinos personales, sus propios objetivos. Precisamente, esos objetivos varían de una persona a otra. Sin embargo, lo que no debería variar son las cualidades que poseen esos objetivos, ya que esas cualidades son los que los convierten en palabras del autor en objetivos dignos. La vida es corta y, por lo que sabemos, solo tenemos una oportunidad. No hay tiempo para perseguir callejones sin salida. Por eso nos debemos a nosotros mismos el acertar con estas grandes metas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este análisis. Así que vamos a echar un vistazo a las herramientas que pueden ayudarte a trazar un camino hacia tu objetivo digno. También vas a aprender aspectos importantes como qué es lo que hace que un objetivo digno merezca realmente tu tiempo, cómo poner a prueba los grandes proyectos de la vida antes de comprometerse con ellos y cuándo dejar de lado un proyecto y empezar otro. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en enero del año 2022 y su autor viene siendo Michael Bungay Steiner, quien es el autor del bestseller El hábito del coaching. Un libro sobre gestión que ha vendido cerca de un millón de ejemplares y ha cosechado más de mil críticas de cinco estrellas en Amazon. También es el fundador de la empresa de aprendizaje y desarrollo Box of Crayons, conocido podcaster y consultor con clientes en todo el mundo. Viene siendo una autoridad en el tema e incluso el libro El hábito del coaching también lo encuentras en este programa Conocimiento Experto, como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Los objetivos dignos tienen tres cualidades distintivas. Así pues, los objetivos dignos poseen ciertas cualidades. Para ser más específicos, poseen tres cualidades distintivas. Todo objetivo que merezca la pena debe ser intimidante, importante y emocionante. Para entender mejor esto, veamos la vida de una persona. Lo seguiremos desde la infancia ...hasta la edad adulta y a medida que su vida se desarrolla... ...veremos si su objetivo en la vida posee esas tres cualidades... ...si es realmente un objetivo digno. Te presento a Pablo. Pablo es un chico dulce, sensible e inteligente. Le va bien en la escuela, estudia mucho. En su tiempo libre le gusta dibujar... ...tocar el piano y soñar despierto. A los 18 años, cuando llega el momento... ...de ir a la universidad, tiene muchas opciones... Sus padres, personas pragmáticas que no tienen la cabeza en las nubes, le instan suavemente a que elija una carrera segura y el dulce y sensible Pablo, que no quiere excepcionar a su familia, accede. Va a la facultad de medicina, lo hace excepcionalmente bien y se convierte en médico. Y su trabajo está bien, definitivamente no es aburrido. Tiene que resolver problemas nuevos cada día. Está aprendiendo y mejorando constantemente. También es valioso. No solo en términos de su sueldo, aunque eso es definitivamente un factor, Pablo cree que hay que servir, que hay que dar al mundo más de lo que se recibe de él. A menudo se lo recuerda a sí mismo. Está orgulloso de estar al servicio de los demás, aunque no necesariamente arde de pasión por su trabajo. Así que aquí está la pregunta, la meta que Pablo ha pasado su vida persiguiendo, la vida que ha elegido para sí mismo. Cuenta como una meta digna, definitivamente es intimidante, cada día hay nuevos retos, situaciones de vida o muerte que requieren una gran fuerza mental y moral, le empuja, amplía sus límites, le hace evolucionar, que es lo que debe hacer un objetivo que puede intimidar, y es obviamente importante, está sirviendo a los demás de la forma más dramática posible, salvando vidas está devolviendo, mejorando el mundo de forma palpable, que es lo que significa que un objetivo sea importante. Pero, es emocionante. Recuerda que todos los objetivos dignos poseen tres cualidades, y ser emocionante es la tercera. Debe ser emocionante, debe hablar de tus valores, debe ser audaz, divertido, algo que no tienes que hacer, pero que quieres hacer. Y aquí está la cosa. Pablo tiene algo que no lo deja sentirse bien. En el fondo, siente que ser médico no es suficiente. Le falta algo, solo que no puede poner un dedo en lo que es ese algo. Tal vez tú te sientas de la misma manera. Podemos hacer algo mejor que marcar dos de tres casillas. Para que esto sea más claro, imagina un taburete de tres patas con una más corta que las otras. Se puede usar... Claro, puede funcionar, pero siempre será incómodo sentarse en él y nunca soportará todo el peso de tu ambición y talento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar ese taburete de tres patas que se tambalea? Mantengamos esa imagen en mente mientras avanzamos al siguiente punto… Pero antes vamos a reflexionar un poco en las enseñanzas de este primero que nos lleva a este contexto de los objetivos dignos. Es algo que nosotros tenemos que tener presente. Creo que la mayoría tiene objetivos, tiene metas. La pregunta sería, ¿son dignos estos objetivos? Vamos analizándolo un poquito más a profundidad. El objetivo digno tiene que tener tres cualidades distintivas. Tiene que ser intimidante, o sea, no tiene que ser fácil de hacer. Dos, Tiene que ser importante. En otras palabras, tiene que ser significativo para ti. Y tiene que ser emocionante. Es decir, lo tienes que disfrutar. De tal forma que sea algo que no tienes que hacer, pero que tú realmente quieres hacer. Si nosotros no tenemos, de alguna manera, un objetivo digno en nuestra vida o que los objetivos tengan estas características, entonces muy posiblemente los objetivos no sean lo suficientemente fuertes para soportar nuestra ambición y nuestro talento. Esto es algo que cada persona tiene que tener claridad. En el ejemplo que mencionamos de Pablo, tenía dos de tres. ¿Su objetivo era intimidante? Claro que sí. ¿Era importante? Por supuesto. Sin embargo, no le era emocionante. Y este viene siendo uno de los elementos que quizá la mayoría de las personas carece. Es decir, debe tratarse de algo que hable de tus valores, que tiene que ser audaz, que tiene que ser divertido y que realmente disfrutes hacer. Cada persona tiene que llevar a cabo este examen de conciencia. No es algo sencillo porque es muy fácil definir una, dos, tres, diez, cincuenta, cien metas. Eso no es complicado. Llenarnos de cosas por hacer. Sin embargo, como dice el autor al comienzo, la vida es corta y más vale que nosotros aprovechemos el tiempo en aquello que es realmente importante, porque al final la vida es personal y no tenemos que vivir la vida de otros. Esto es algo que quizá he mencionado varias veces, sin embargo voy a tratar de reforzarlo la cantidad de veces necesaria para que cada persona logre tomar mejores decisiones. Sigue atento a los siguientes puntos y por ahora no olvides la enseñanza de este primero. Los objetivos dignos tienen tres cualidades distintivas. Pasamos al punto 2 que nos lleva al primer paso que hay que dar. El punto 2 dice, todo comienza con un primer borrador defectuoso. Hacer un taburete real o metafórico es como hacer cualquier otra cosa. Empieza con una idea, un diseño. Y no importa de dónde venga esa idea, lo que importa es que la idea esté ahí. Bien, pongámonos prácticos y hagamos un ejercicio juntos. Piensa en una idea para un proyecto de vida en el que quieras trabajar. Vamos a sacar esa idea de tu cabeza y llevarla al mundo real. «Para ello, tenemos que empezar con un boceto. No es necesario que sea un concepto completamente desarrollado. No hace falta que sea una obra maestra. Solo tiene que estar en el papel, tangible, real. Será desordenado, un poco vago, un poco cutre. Pero no pasa nada. Hagamos ese primer borrador defectuoso. Esto es suficiente por ahora». Porque tratar de lograr nuestros objetivos dignos en el primer intento es prácticamente imposible. Y hay todo tipo de razones para ello. A menudo, como Pablo, no encontramos las palabras adecuadas para concretar lo que nos falta. Pero no te pongas demasiado filosófico al respecto. Haz rápidas asociaciones de palabras y sigue adelante. Por ejemplo, si tu objetivo es acostarte a las 10 de la noche, todas las noches, podrías anotar lo siguiente. Acostarse temprano equivale a empezar temprano. Equivale a tener más energía durante el día. Equivale a tener más energía después del trabajo. Equivale a tener más tiempo para X, Y o Z proyecto. Entonces, haz asociaciones rápidas de palabras para tu objetivo y sigue adelante. Date 10 minutos para esta tarea. Recuerda que debes apuntar a un objetivo que merezca tu tiempo. Así que, cuando lo estés escribiendo, pregúntate si es intimidante, importante y emocionante. La pregunta es, ¿es algo que te va a sacar de tu zona de confort sin que sea imposible? ¿Va a conectarte con el mundo de alguna manera? ¿Te emociona? ¿Mantén estas asociaciones de palabras fluyendo y mira hacia dónde puedes llegar. Ahora, ¿puedes reunirlo todo en una breve declaración de misión? Piensa en afirmaciones como crear un nuevo podcast de primera categoría, que es el objetivo digno del autor. ¿Será perfecto? Probablemente no, pero es un comienzo. Y quiero profundizar un poco en las enseñanzas de este punto número Dos, que viene siendo un aspecto clave, nos obliga a pensar. ¿Cuánto de nosotros no tenemos grandes ideas? Sin embargo, se quedan en ideas, ¿cierto? ¿Cuánto de nosotros confiamos tanto en nuestra mente que nunca lo llevamos al papel? Porque pensamos que si está en nuestra mente no es suficiente o no es necesario incluso escribirlo, porque ya lo sabemos, ¿cierto? La realidad es que este punto muy poca gente lo lleva a la práctica. Sin embargo... Curiosamente, la gente que suele escribir las cosas son personas que suelen concretarlas con mayor facilidad. Entonces, no tires al saco roto esta información. Aspectos clave del punto número dos. Todo empieza con una idea, un diseño. Es decir, empieza con un boceto. No importa que esté feo, no importa que no sea claro al principio, no importa que no sea algo que te gustaría presumir o mostrar. El punto al que voy es que tiene que ser algo tangible, algo real. Recuerda, el objetivo final, el objetivo digno como tal, es algo que no se va a conseguir en el primer intento. Sin embargo, este es el punto de partida. Si nosotros tenemos un objetivo, digamos, tenemos claridad en algo, es importante cuestionar esa claridad. O más bien, cuestionar la intención de dicho objetivo, nada más para validar si realmente va a cumplir con las cualidades del objetivo digno. Por aquí nos decía algo, ¿no? El hecho de acostarse más temprano. ¿Por qué quieres hacer eso? Entonces empiezas a desglosar los beneficios de conseguir ese objetivo. A eso se refiere con esta cuestión de las asociaciones rápidas. Tienes que empezar a identificar cuáles son estas asociaciones que van ligadas a los resultados del objetivo como tal. Date 10 minutos para esa tarea. Y aquí viene la parte importante. Cuando tú estés definiendo, digamos, las recompensas o el hecho de conseguir ese objetivo, revisa si lo que estás escribiendo, por un lado, es intimidante, también importante y, sobre todo, emocionante. Eso es lo que le va a dar las cualidades para que el objetivo sea algo que valga la pena. Esto me recuerda mucho al enunciado de Misión de Vida. Es decir, si nosotros logramos transmitir esta información y lograr, digamos, hacerla lo suficientemente concisa para que queden unas cuantas palabras, entonces se convierte en este enunciado euleriano de nuestro destino. No me adelanto, más adelante vamos a profundizar más sobre este concepto e incluso puedes encontrar en este canal, en este programa Conocimiento Experto, información sobre este tema. Por ahora, lo importante es que entiendas que no vas a tener, digamos, el plan perfecto desde el inicio, sino más bien empieza con esa idea y trata de convertirla en un boceto, en algo que realmente quede plasmado en papel y que sea tu punto de partida. Recuerda la enseñanza de este punto número dos. Todo comienza con un primer borrador defectuoso. Es turno del punto 3 que nos lleva a cuestionar ¿Qué tan factible es lo que queremos conseguir? El punto 3 dice, comprueba que tu objetivo es factible antes de seguir adelante. Bien, ya tienes tu primer borrador. Bravo. Ahora es el momento de poner a prueba tu objetivo digno. Piensa en ello como una prueba de resistencia. ¿Cómo es de resistente? ¿Soporta el peso de tu ambición o parece que se va a tambalear? empezaremos con la prueba del cónyuge La idea es la siguiente vas a pasar tu idea por la persona que mejor te conoce es como un cónyuge porque no tiene que ser un cónyuge real puede ser tu mejor amigo, tu hermana pareja etcétera la cuestión es que sea alguien que lo ha escuchado todo tus bromas, tus sueños e ideales, tus complejos sabe quién eres qué defiendes y en qué punto de tu vida te encuentras y son personas que se preocupan. Tu esbozo o bien tu boceto sigue estando en el papel. Suena muy bien, pero sigue siendo abstracto. Podría quedarse ahí, guardado en un cajón, pero estás a punto de cambiar eso. Vas a rendir cuentas y a darte un baño de realidad. ¿Asusta? Claro. Necesario, sin lugar a dudas. ...todos tenemos nuestros puntos ciegos... ...detectar los problemas a tiempo... ...te ahorrará muchos disgustos más adelante... ...¿qué es lo que puedes esperar? ...lo más probable es que escuches una de estas tres cosas... ...de la persona con la cual compartas este boceto... ...sí, genial, hazlo... ...o bien, no, es una locura, no lo hagas... ...o quizá, sí, es una gran idea pero has estado hablando de ello desde siempre. Hazlo ya. Cuidado con las reacciones extremas. Las reacciones positivas no son una luz verde, pero son una gran señal de que vas por el buen camino. Una respuesta negativa tampoco es una luz roja. Es simplemente una advertencia para que compruebes que no te has dejado nada importante. Esto nos lleva a la segunda prueba. Encajar el proyecto en la zona de Ricitos de Oro. Si conoces el cuento Risitos de Oro y los Tres Osos, recordarás a una niña que probó tres tazones de avena. Uno estaba demasiado caliente, otro demasiado frío, el tercero, sin embargo, estaba en su punto. En astronomía existe lo que se llama la zona de risitos de Oro. Es la parte del espacio cercana a una estrella donde el agua de un planeta permanece líquida. Si un planeta está demasiado cerca de la estrella, el agua hierve. Si está demasiado lejos, el agua se congela. En la zona de Ricitos de Oro se tiene agua líquida, la condición previa para la vida tal y como la entendemos. Algunos objetivos son demasiado pequeños y granulares. Estar en la cama a las 10 de la noche es un buen ejemplo. Otros, como encontrar la felicidad, son demasiado grandes, demasiado abstractos. Lo que buscas es un objetivo que se sienta bien. Tu proyecto debe encajar en la zona de risitos de Oro. Por lo que este ejercicio se llama la prueba con este mismo nombre. Estás Buscando el equilibrio perfecto, significativo, pero realista, inspirador, pero también factible. Entonces, ¿cómo le fue a tu objetivo digno después de las pruebas de estrés? ¿Todavía se tambalea? No te preocupes. Vuelve al boceto y haz los ajustes necesarios. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 3. Este nos va a ahorrar mucho tiempo si lo llevamos de la manera efectiva. Es prácticamente poner a prueba esto que nosotros tenemos de alguna manera de forma abstracta. Si ¿sí? Tenemos este objetivo, todavía no se convierte en algo digno, viene siendo más algo aspiracional, algo que nos gustaría. Sin embargo, es algo que de alguna manera nosotros sentimos que es un llamado. Es algo que nosotros sentimos que es importante, que nos intimida también, pero que a la vez nos reconforta es aquí cuando tenemos que someterlo a ciertas pruebas de estrés. La primera de ellas, la prueba del cónyuge, es decir, vas a compartir ese objetivo con personas, o más bien en este caso con una persona a la cual tú consideres la más factible. Aquella persona que te conoce más a fondo, con la que sientes mayor confianza, etcétera, que te va a dar una opinión, digamos, no por tratar, ...de simpatizar contigo... ...sino porque realmente se preocupa... ...y quiere que las cosas te resulten... ¿okay? ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces nosotros... ...solemos creer que tenemos la respuesta... ...sin embargo también tenemos puntos ciegos... ...y el hecho de rendir cuentas... ...nos va a hacer que nos demos... ...de alguna manera un baño de realidad... ...y cuando esto sucede... ...pues muchas veces podemos detectar... ...los problemas a tiempo... Por eso es importante cuántas veces las personas se dejan llevar por la emoción y ya cuando todo está muy avanzado se da cuenta que quizá no era lo que querían o incluso las acciones que tomaron no fueron las más pertinentes. Teniendo esto en cuenta, entonces no hay que permitir que la emoción nos gane y analicemos fríamente el tipo de respuesta que estamos recibiendo. Si la reacción de la persona es positiva, entonces viene siendo una gran señal de que vamos por el buen camino. Ahora, si la respuesta es negativa, no te desanimes, simplemente puede ser una advertencia para que comprobemos que no hemos dejado de lado algo importante. Después es momento de someter nuestra idea a una segunda prueba, que se le conoce como el proyecto de la zona de risitos de Oro. ¿Qué se refiere todo esto? Bueno, se trata de que nuestra idea esté en el punto óptimo de nuestra situación personal que no sea demasiado difícil de conseguir, pero que tampoco sea algo demasiado sencillo, que no sea algo que esté en los extremos, en pocas palabras. Lo que se busca es que el objetivo se sienta bien. Por esto es que debe encajar en esta zona, donde lo podríamos también denominar como el equilibrio perfecto, que es significativo, pero realista, es inspirador, pero factible. Uno de los grandes problemas es que la gente muchas veces, pues, no lleva a cabo objetivos que realmente puede realizar. Te digo, nos gusta llenarnos muchas veces de muchas actividades en función de sentir que estamos ocupados, en función de sentir que vamos a lograr muchas cosas, pero no somos conscientes de la calidad. Primero, de los esfuerzos que tenemos que hacer en función del resultado que vamos a obtener. Es por esto que, de una manera más fría, más cautelosa, nosotros podemos ir definiendo, digamos, esta idea que realmente para nosotros es significativa, pero a la vez validar qué tan factible puede ser en torno a nuestra situación. De eso se trata este punto y no olvides la enseñanza del mismo. Comprueba que tu objetivo es factible antes de seguir adelante. Llegamos al punto cuatro, que en lo personal considero el más crítico de este análisis, que nos habla de la importancia de los ajustes. El punto cuatro dice, los pequeños ajustes pueden hacer que tu objetivo sea mucho más claro. Recapitulemos. ¿Has pasado tu primer borrador por una persona con la que te has casado o bien es muy significativa para ti? Así que ya está en el mundo. ¿También has pensado en su peso y esfuerzo? ¿Se puede hacer? ¿Merece la pena hacerlo? ¿Has superado tu objetivo estas pruebas de resistencia? ¿Sí? Genial. ¿Estás listo para empezar a trabajar en tu proyecto final? He aquí cómo? Hay un restaurante en Toronto que le encanta el autor califica sus platos con una escala de picante o muy condimentado que va del 1 al 20, o sea, de suave a locamente picante o condimentado. Bien, pero ¿qué tiene que ver esta escala de picante con todo esto? Bueno, también puedes medir tu objetivo digno en una escala similar. No quieres que sea increíblemente picante porque eso es demasiado sudor y dolor, pero probablemente le vendría bien un poco más, digamos, de sazón, de condimento. Aumentar la potencia de tu objetivo suele ser tan fácil como añadir una sola palabra o una frase corta a tu declaración de objetivos. Y ese es nuestro siguiente ejercicio. Tendrás que dedicar unos 15 minutos. También vas a necesitar papel, bolígrafo o pluma la aplicación de notas de tu teléfono o cualquier otra cosa que te permita escribir. ¿Preparado? Bien, aquí vamos. ¿Cómo puedes añadir algo de sabor a tu borrador? Veamos el tipo de palabras que puedes añadir. Para empezar, consideremos el tiempo. Piensa en cuándo vas a trabajar en tu objetivo. Preguntas como, ¿es un compromiso a tiempo completo? O más bien, cinco horas a la semana. Los plazos también te dan muchas opciones, para mañana, dentro de cuatro semanas, para finales de año, para 2040, antes de morir. A continuación, pregúntate, ¿cómo vas a trabajar? ¿Será con un equipo o solo? ¿Con ganas, con alegría, con pasión, con todo? Y el alcance de tu proyecto, ¿está orientado al lugar donde vives o a un público internacional? ¿Quieres mil clientes locales o 10 millones de suscriptores globales? También puedes considerar los resultados. Hay muchos descriptores entre los que elegir. Piensa en rentable, sostenible, útil, lucrativo, liberador o satisfactorio. Puede aspirar a estar entre los 10 primeros, el 5 o el 3%. Tu objetivo puede ser transformador o un bestseller. Puede ser reconocido, amado, valorado. Luego están los estándares. ¿Eres profesional? ¿Extraordinario o de élite? ¿Demasiado altisonante? ¿Y qué hay de competente o simplemente lo suficientemente bueno? Ahora, mientras añadías todo ese condimento extra, la pregunta es ¿Cómo ha cambiado tu declaración de intenciones? Esas vagas descripciones de tu primer borrador defectuoso deberían haber empezado a ser más firmes y precisas. ¿Recuerdas el primer borrador del autor? Crear un nuevo podcast de primera categoría. Pues bien, cuando reformuló su borrador, tras realizar este ejercicio, le gustó la palabra nueva. Es precisa y significativa, o nuevo en este caso. Sin embargo, de primera categoría, era demasiado vaga, tenía que desaparecer. Después de experimentar con más adjetivos y adverbios, intentó calificar el tiempo y el resultado de su proyecto. Y quedó algo como esto. Lanzar un nuevo podcast que esté en el 3% de los mejores podcasts en 12 meses. Ese es un borrador final. Es mucho más ajustado, ¿verdad? A ver si consigues que tu declaración de intenciones sea igual de impactante. Y vamos a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 4, que quizá... Es demasiada información en un poco tiempo, pero vamos a tratar de desmenuzarla sobre todo para que tengas un entendimiento más amplio. Lo primero que tenemos que tener claro es medir nuestro objetivo digno y para esto tenemos que aumentar la potencia de nuestro objetivo y esto es sencillo si nosotros logramos, digamos, incorporarle palabras o frases que le generen, digamos, este sabor. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros somos demasiado ambiguos, o bien demasiado cortos, o bien ni siquiera definimos algo que nos genere un grado de emoción. Es ahí donde el autor sugiere que dediquemos unos 15 minutos para pulir, para realizar pequeños ajustes y que nuestro objetivo sea preciso, claro, pero sobre todo con las características de un objetivo digno, intimidante importante y emocionante entonces qué es lo que tendrías que integrar a tu objetivo para que logre cumplir con esta especificación lo primero plazo de tiempo tienes que colocarlo dentro del tiempo tienes que dar una fecha límite y también definir cuánto tiempo vas a dedicar para ese objetivo en particular es decir de qué forma vas a trabajar en él y cuándo es que piensas concretarlo el otro aspecto es, ¿lo vas a hacer en solitario o lo vas a hacer con otras personas? Algo importante, el alcance de tu proyecto. Define para que lo puedas medir en pocas palabras. ¿sí? Tienes que saber si lo estás alcanzando o no. Entonces ponle números. Trata de identificar precisamente cuáles son esos valores que le van a dar este sentido. Otro aspecto importante viene siendo el resultado. Es decir, ¿cómo vas a saber si lo estás Consiguiendo. Aquí nos sugieren muchas cosas como aspectos relacionados con la rentabilidad, eh, la parte de que sea satisfactorio, liberador, sostenible, útil, etc. En pocas palabras, tenemos que saber qué resultado estamos esperando para saber si lo estamos consiguiendo. Y algo importante, la cuestión de los estándares. Tenemos que validar nuestra situación actual en relación a dicho objetivo. Por eso nos hace esta pregunta. ¿Somos profesionales, somos conocedores o somos expertos prácticamente en lo que queremos conseguir? Y algo que vale la pena es que una vez que nosotros hayamos incorporado este tipo de elementos a nuestro objetivo, entonces validemos cómo es que cambió. Para mí el ejemplo que menciona el autor es sumamente importante, porque, digamos, su objetivo inicial era el hecho de generar un nuevo podcast que estuviese, digamos, dentro del top. Prácticamente ese era su objetivo, ¿no? Es decir, que fuese un podcast de primera categoría. El autor incorpora, digamos, estos elementos y entonces cambia el enunciado de su objetivo y al final se convierte en lanzar un nuevo podcast que esté en el 3% de los mejores podcasts en un plazo de 12 meses. Esto es medible, esto es alcanzable, esto está en el tiempo, esto es específico y prácticamente es algo que está dentro de sus posibilidades. El objetivo Smart, digámoslo así, se logra materializar cuando nosotros incorporamos este tipo de... De elementos. Es ahí cuando nosotros pasamos del sueño a la realidad. Esto implica trabajo, por supuesto. Implica que nos pongamos a pensar y sobre todo a tratar de confrontar sistemas de creencias absolutamente. Dediquemos 15 minutos para ir depurando, digamos, este borrador defectuoso en algo que sea específico, medible, alcanzable y que cumpla con las características de este objetivo. Digno. No olvides la enseñanza del punto 4. Los pequeños ajustes pueden hacer que tu objetivo sea mucho más claro. Habiendo hecho anterior, pasamos ahora al punto 5 que nos habla de este concepto del compromiso. El punto 5 dice, haz un balance de los riesgos y las recompensas de tu objetivo para saber si estás preparado para comprometerte con el mismo. Ya tienes tu borrador final. Es emocionante, significativo, desafiante, hasta incluso te puede dar un poco de miedo. Eso es bueno, se supone que es intimidante después de todo. Tú estás casi listo para comprometerte, pero hay una última prueba que hacer. El artista estadounidense Gary Larson, creador de la tira cómica de Farsight, tiene una viñeta de un alce con sobrepeso desplomado frente al televisor en un viejo y maltrecho sillón con una cerveza en la mano. Es la imagen perfecta de atascado en la rutina, aunque de forma de animal. Su mujer alce acaba de responder al teléfono. Con la mano tapando el micrófono del teléfono le dice, es la llamada de la naturaleza. El chiste, por supuesto, es que nadie es menos propenso a responder a la llamada de la naturaleza que el alce de Larson. Pero, ¿y tú? ¿Vas a responder? ¿Aceptarás este objetivo o dejarás pasar la oportunidad? No es agradable pensar en esa posibilidad, pero es una parte vital de este viaje. Y el caso es que hay razones para ignorar esa llamada. Sí, el statu quo tiene sus recompensas, pero permanecer en tu zona de confort también tiene sus costes. En nuestro ejercicio final... Vas a comparar las recompensas y los costes entre sí. Empecemos por las recompensas. El mayor premio es mantener lo que tienes. Esto es diferente para cada uno de nosotros, pero los temas suelen ser bastante similares. Consigues mantener la comodidad, el estatus y la autoridad que has construido a lo largo de los años. Sigues teniendo el control. Si no pruebas algo nuevo, no puedes fracasar. No te vas a decepcionar a ti mismo ni a los demás. Es seguro, probado y verdadero. Cómodo. Lo malo es que ninguna de esas cosas va a desbloquear tu grandeza. Para ello tienes que trabajar en las cosas difíciles, arriesgar algo, entrar en un terreno desconocido. Así que pasemos al ejercicio. Empieza por preguntarte en qué te beneficia no emprender tu objetivo digno. Puede que descubras que el statu quo te permite mantener tus opciones abiertas. O tal vez sea el dinero o el estatus lo que temes perder. O puede que tu proyecto te obligue a admitir que no sabes tanto sobre algo como te gusta pensar. Tal vez te permita seguir contándote una historia reconfortante. Como que el éxito se debe a la suerte ciega y no al trabajo duro. Dedica 10 minutos a enumerar Todas las recompensas en una columna. Es un trabajo duro, pero sigue indagando. Vas a descubrir cosas poderosas. Una vez que hayas anotado esas recompensas en el papel, crea una segunda columna. Aquí es donde vas a enumerar todos los costes de no perseguir tu objetivo digno. ¿Qué pasa si, como el alce de Larson, no respondes a la llamada? ¿A qué oportunidades estás renunciando? Puede ser la oportunidad de conocer a gente interesante o de dominar habilidades que te llevan a un trabajo más satisfactorio. O puede ser que te resignes a la idea de que ya has llegado a la cima. Date otros 10 minutos. Ahora que has rellenado estas dos columnas, elige las tres mayores recompensas y costes. ¿Cómo se acumulan? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Puedes hacer esta parte del ejercicio mentalmente. Puede que descubras que todo esto es bastante redundante. Ya sabes la respuesta. Esto puede ser de dos maneras. Si las recompensas superan los costes, no te preocupes. Es mucho mejor descubrirlo ahora que durante semanas, meses o años en un proyecto que no era del todo adecuado para ti. Si te encuentras en esa situación... Toma la rampa de salida y vuelve al principio del proceso. Replantea tu objetivo. ¿Necesita algunos retoques o quieres elegir una nueva aspiración? Si los costes de rechazar la llamada son mayores que las recompensas, estás listo para el último paso, el compromiso. Y vamos a reforzar las ideas de este punto número 5. Este concepto de atascado en la rutina. ¿Cuántas veces nosotros queremos cambiar nuestra vida, pero digamos que es más duro el hecho de hacer el cambio que permanecer como estamos? Esto es algo que se le conoce también como esta vieja analogía ¿no? del perro que se queja constantemente y cuando le preguntan al dueño del perro por qué se queja es porque está sentado sobre un clavo y le pregunta entonces al dueño por qué no se levanta y dice porque el clavo le molesta lo suficiente para quejarse, pero no para moverse. Entonces, aquí es donde entra esta cuestión de la zona de confort. Y la gente suele subestimar este aspecto, sin embargo, recuerda que el cerebro reptiliano de cada uno de nosotros se mueve bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, va a empezar a tratar de buscar la manera en la cual permanezcas sin moverte. Tenemos que entender cómo funciona el cerebro si es que queremos entender mejor el juego. Ahora, ¿Qué es lo que sugiere el autor aquí? Que hagamos un ejercicio final. Un ejercicio donde nosotros vamos a comparar, digamos, las recompensas y los costes en función de la zona de confort. En pocas palabras, si nosotros seguimos en la zona de confort, ¿cuáles son las recompensas que obtenemos? Y si nosotros rompemos con la zona de confort, digamos, ¿cuál es el cambio que habría? ¿Sí? ¿Qué sucede? Bueno, las recompensas nos mantienen muchas veces cómodos, pero... El problema es que no nos van a hacer crecer y no van a desbloquear nuestra grandeza. Es ahí con nosotros tenemos que preguntarnos en qué beneficia no emprender tu objetivo digno. Esto es propio de cada persona, ¿ok? No hay una respuesta absoluta, pero tendrías que preguntarte qué es lo bueno de que no hicieras ese objetivo. Dedica cierto tiempo para enumerar ...todas las recompensas. En este caso sugiere 10 minutos. Una vez que tienes esto, ahora haz lo contrario. Trata de enumerar todos los costes de no perseguir tu objetivo digno. ¿Sí? En pocas palabras, ¿qué estás perdiendo? El hecho de no emprender esto me va a llevar a perder X, Y y Z situación. La realidad es que dentro de ti sabes que este objetivo es importante... Si no, ni siquiera lo hubieses definido. Date otros 10 minutos para tratar de replantear cuáles serían estos costes. Y aquí viene la clave de todo esto. Tienes que elegir las tres mayores recompensas y los tres mayores costes. Y entonces tú vas a evaluar cuál tiene mayor peso. Recuerda, es personal. Muchas veces nosotros podemos, de manera inconsciente, estar tratando de complacer a otros... Y cuando empezamos a validar las recompensas y los costes, esto nos muestra una fotografía realmente de lo que es significativo para nosotros. Por eso es válido generar todo el proceso. Por eso es válido que nosotros nos demos tiempo para pensar y replantear en caso de ser necesario. Esta es una de las actividades que, otra vez, la gente subestima, la gente piensa que ya tiene las respuestas. Sin embargo... Si la gente es humilde y se da la oportunidad de realizar este tipo de actividades, puede llevarse quizá verdaderas sorpresas. El autor nos dice que los resultados pueden ser de dos maneras. Si las recompensas superan los costes, es momento de parar, salirnos y entonces volver a iniciar el proceso. Es momento de replantear el objetivo o bien seleccionar uno nuevo. Ahora, si los costes son mayores que las recompensas, ya no hay vuelta atrás y es momento de generar el compromiso. No olvides, es muy distinto estar interesado en algo a estar comprometido. Y aquí es donde, ahora sí, depende de cada uno de nosotros hacer lo que sea necesario para generar esta transformación, estamos Buscando, no olvides la enseñanza del punto 5, haz un balance de los riesgos y las recompensas de tu objetivo para saber si estás preparado para comprometerte. Y con esto pasamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de entrar en acción. El punto 6 dice, no te quedes atrapado en una planificación interminable, pasa a la acción y a medida que lo hagas, evalúa tus progresos. Hemos cubierto mucho terreno objetivo ha sido redactado, relaborado, refinado, finalizado y probado. En resumen, has hecho su debida diligencia, has superado el mayor obstáculo, está listo para empezar. Eso significa dejar la fase de planificación y empezar a trabajar de verdad. Recuerda que repasar sin cesar las listas de tareas ...puede ser una forma de pseudoacción. ...es una forma de engañarte a ti mismo... ...haciéndote creer que tu procrastinación... ...está logrando algo... ...la clave está en avanzar... ...de verdad... ...si estás escribiendo un libro... ...escribe una página cada vez... ...si estás creando una organización comunitaria... ...genera una llamada telefónica a la vez... ...los compromisos continuos... ...con pequeños pasos de acción... ...marcan la diferencia... Así que emprende las acciones necesarias. Lo más probable es que vayas a trabajar en tu objetivo digno durante un tiempo. Dependiendo de tu proyecto, puede llevar meses, años o incluso décadas. Así que es importante que te tomes un tiempo para evaluar tus progresos. Si quieres mantener el impulso, es una buena idea tomarse un descanso cada seis semanas. Es tiempo suficiente para progresar de verdad pero no tanto como para acumular graves costes hundidos. Tómate unos días de descanso para evaluar las semanas anteriores. ¿De qué estás contento? ¿Qué ha ido mal? ¿Quieres seguir con este proyecto? Si es así, ¿cuál es tu objetivo para las próximas seis semanas? Si divides tu objetivo digno en pequeños trozos como este, te parecerá mucho más alcanzable. Entonces vamos a reflexionar y cerrar las enseñanzas ...de este análisis con este punto número 6. Importante, de nada sirve planificar todo lo que hemos hecho... ...en los puntos previos si no pasamos a la acción. Si queremos lograr algo, tenemos que avanzar de verdad. Y aquí nos habla de la importancia de los pequeños pasos... ...o los pasos de bebé. Es decir, compromisos continuos, de alguna manera pequeños pero a lo largo del tiempo es lo que marca la diferencia. Tienes que recordar esta vieja frase, ¿cómo se come un elefante? Pues bocado a bocado. Es importante que te dediques un tiempo también a evaluar tus progresos, porque no somos máquinas, por lo que de vez en cuando necesitamos mantener este impulso, recalibrar y de alguna manera recuperar energía. Nos recomienda el autor que es una buena idea Tomarse un descanso cada seis semanas. Entonces, tómate unos días de descanso para evaluar cómo han funcionado las semanas previas. Y haz este examen de qué estás contento, cómo han ido las cosas, quieres continuar con este proyecto, lo estás disfrutando. No, es válido. Y sobre todo, define sobre lo que ya has logrado, cuál va a ser tu objetivo entonces para las siguientes seis semanas. Si nosotros logramos entender el principio de divide y vencerás en este concepto, va a ser mucho más fácil que logremos alcanzar el objetivo que estamos buscando. Una vez más, esta información, estas frases, este tipo de estrategias, es algo que se recomienda porque funciona. Parece sencillo y muchas personas, como es fácil, lo empiezan a desestimar. Como es tan sencillo, pues no genera un cambio. Sin embargo, recuerda el principio del interés compuesto y también recuerda este concepto de ligera ventaja. Aquellas cosas, aquellos pequeños pasos, aquellas pequeñas acciones que vas haciendo a lo largo del tiempo es lo que realmente marca la diferencia. Entonces, realiza un trabajo diligente sin dejar de darte tiempo de vez en vez para mantener el impulso. No olvides la enseñanza de este punto número 6. No te quedes atrapado en una planificación interminable. Pasa la acción y a medida que lo hagas, evalúa tus progresos. Finalizamos el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Nos debemos a nosotros mismos aprovechar al máximo nuestro tiempo en este planeta. Eso significa hacer algo que sea importante. Nadie puede decirte qué puede ser. Tienes que decidirlo tú mismo. La mejor manera de averiguarlo es fijarse un objetivo y someterlo a una serie de pruebas. Es emocionante, desafiante e importante. Las personas que te conocen mejor piensan que es una buena idea. Es mejor que el statu quo. Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, puede que hayas encontrado un objetivo que merezca la pena. No olvides las enseñanzas de este análisis. Los objetivos dignos tienen tres cualidades distintivas. Todo comienza con un primer borrador defectuoso. Comprueba que tu objetivo es factible antes de seguir adelante. Los pequeños ajustes pueden hacer que tu objetivo sea mucho más claro. Haz un balance de los riesgos y las recompensas de tu objetivo para saber si estás preparado para comprometerte. No te quedes atrapado en una planificación interminable. Pasa la acción y a medida que lo hagas, evalúa tus objetivos progresos y si me permites darte un consejo o acción sería el siguiente no olvides el principio de los pasos de bebé recuerda el muro se construye ladrillo a ladrillo cada día haz un pequeño avance que te acerque al resultado del objetivo digno que has definido quizá no lo verás en el corto plazo pero es un hecho que si construyes un poco cada día es inminente que lo verás Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Cómo empezar, en inglés lo conoces como How to Begin, de su autor Michael Bungay Steiner, un libro que nos muestra un plan probado para dar comienzo a lo importante, sobre todo para ayudarte a recorrer tu propio camino. Me gustaría mucho saber tus comentarios, qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica. Recuerda que no se trata nada más de llenarte información, sino que esta información se convierte en conocimiento y la forma en la cual consigues esto es implementando. Así que empieza poco a poco, empieza con un punto y sobre todo ve analizando tu propio progreso. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas y ya viene Revolución 180, así que permanece Atento y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque no tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arrobas a Dormingo y colocas esta imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios, si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? Espero que sí, te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.